0: y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional el podcast que lleva eh, sin publicar pues ya varios meses eh, pero que otra vez está aquí para amenizaros y sobre todo para ayudaros soy maría josé rodríguez maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza y el maquillaje eh, editora del blog by María josé y profesora directora de la escuela de maquillaje by María josé que actualmente ya funciona tanto de manera presencial como de manera online gracias a, a todos vosotros a todos los alumnos que confían día a día en nuestra formación eh, paso por aquí acompañada del señorito marco hola
1: muy buenas a todas así que nada retomamos con fuerza
0: retomamos con fuerza y esperamos poder estar ahora os, voy a, os vamos a contar un poquito de, de qué trata y, y en qué estamos inmersos que, y, por, y por el porqué de todas estas eh, de todos estos parones en el podcast, vale. Pero bueno, vamos a adelantar y que hoy vamos a hablar de, de poner precio, eh, de poner precio, de bajar el precio, de cuando nos regatean el precio y todo lo que tiene o todo lo que está relacionado con el tema. Eh, económico sobre todo cuando empezamos, ¿vale? Eh, quiero decir que este tema no nace eh, de nosotros, sino que es una pregunta que se repite mucho a, en la comunidad que nosotros hemos ido construyendo en este tiempo. Eh, esta comunidad la encontráis en, en el grupo, en el canal de Telegram, Make Club, Escuela de Maquillaje eh, by María José. Tengo que decir que somos más de 200 miembros, Hemos crecido muchísimo en comunidad, en esta plataforma y también en, en otras áreas y ese es el motivo el por qué no estamos tan, eh, tan activos aquí en el podcast porque eh, hemos crecido muchísimo en muchas áreas y todavía estamos como adaptándonos a un método de trabajo para poder llegar a todo y a todos. ¿vale? Este, este tema y esta pregunta que...
1: Bueno, nada, ¿Qué? déjame decir algo que te embala y no me dejas ni, ni siquiera comentar un poquito de cosas. Ay, 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 bueno, pequeña corrección, creo que ha dicho 200 personas.
0: ¿2.000?
1: Eso te iba a decir, somos más de 2.000 personas. Ah, no sé es... si te he escuchado bien, creo que ha dicho ah, 200. puede ser. No sé, no sé, a lo mejor ahí queda. Pero bueno, somos más de 2.000 personas en Make Club y más de 5.000 en la lista de distribución de correo. O sea que quiero decir que para que entendáis la cantidad de personas que estamos arrastrando y que está estáis... Preguntándonos y acosándonos constantemente Y la verdad que es un volumen muy grande de trabajo
0: Sí, hace mmm, cinco o seis meses no había
1: sí, tantas personas Efectivamente, <risas> hemos crecido en muy poco tiempo bastante Creo que esto se debe también al... Ya cuando eres un poquito conocido, vas rodando y hablan bien de ti, etcétera Bueno, pues hay como un pequeño boom hace intermedio Y hemos pasado por, por ahí Y, y bueno, eh, tenemos muchísimo trabajo, algo que es bueno pero eh, también pues hemos tenido desatendida otras cosas, como por ejemplo el podcast. Pero bueno, estamos aquí para retomarlo, para de nuevo ponernos como deberes en el veranito que viene ahora. Ayudaros a todos los que estáis ustedes, porque sé que, y sabemos porque nos lo hacéis llegar también así, que el podcast es algo que, que os gusta muchísimo y os ayuda. Así que vamos para adelante.
0: Vamos para adelante.
1: Hoy vamos a hablar del Big Metal. Vamos a hablar de... ¿De
0: qué? De, qué?
1: de, de la panocha. ¿De ¿Eso qué Del dinerito, del money. Ajá, del taco paco. Del taco paco.
0: <risa> vale, sí, del taco paco. Vuelvo a insistir que este tema y este episodio, y estamos aquí en el podcast porque realmente nos lo pedís Sabemos que nuestra comunidad adora este formato, os ayuda muchísimo y, y queremos nosotros... Seguir sintiendo que os ayudamos de esta manera, básicamente, eh, como se dice, gratuita, no, sino
1: maturista. Es...
0: De... Sí, exactamente. Bueno, tema que vamos a tocar, os lanzo directamente la pregunta: ¿Qué hacer cuando te presionan para que bajes tu precio? ¿A ti te han presionado alguna vez, Marco? ¿Para que bajes el precio?
1: A mí no me han presionado, si sí, presionar te refieres a sugerir. <ríe> a mí me lo han sugerido, ¿Te han sí. puesto
0: algún cuchillo en el cuello alguna no,
1: vez? No no, pero a sugerir, sí, bastantes veces. De hecho, fue uno de los motivos por la que dejé mmm, un sector en concreto. Yo trabajaba antes en el sector de fotografía de bodas y lo dejé sí. precisamente porque todos los clientes intentaban regatear y eran como un poquito, a ver, buscando su interés económico, yo lo entiendo, ¿no? Yo lo entiendo. Pero eh, eh, yo, hay personas que lo llevan mejor este tema del regateo, tal y cual, y hay otras personas como yo que lo llevan fatal. Yo lo llevo muy mal, y hasta tal punto de que me mmm, era de, tan incómodo, eh, era para mí tan incómodo, que me busqué otro sector dentro de la fotografía donde esto no pasase, donde no ocurriese, que precisamente donde, donde he estado trabajando a partir de, ahí, de de ese momento, de esa decisión, y más que contento. Así que, bueno, habrá personas que este tema esa presión, como tú bien dices, le afecte bastante como a mí o habrá otro tipo de personas donde esa presión pues simplemente lo sepan tratar como una cosa más o lidiar como una cosa más de su día a día y de su trabajo felicidades a esas personas porque yo para nada me considero Dentro de ese grupo, ¿no?
0: Felicidades para mí, entonces.
1: Felicidades para ti, yo no... no para
0: no, mí, entonces, porque... Tenemos dos
1: visiones muy guays, diferentes.
0: Eh, sí, bueno, yo tengo aquí que, que contar que um, siempre no me he sentido de esta manera. Yo he tenido, sobre todo al principio, cuando eh, tenía la peluquería y cuando empecé a hacer servicios de, de maquillaje, peluquería especializados concretamente en el sector bodas, novia, eh, ahí sí que me pasaba mucho como que, no que me presionaran, pero yo tenía el sentimiento de que la persona eh, me estaba regateando. En plan, o oh, si te traigo a mi hija es el mismo precio, o si no me pones pestañas me vas a mantener este precio. o este, mmm, Entonces yo me quedaba como un poco noqueada porque te he informado del precio y tú estás intentando aprovechar un poquito más yeah, bajar,
1: <ríe> eh, bajar ese, precio,
0: ese precio. Pero eso me ha pasado a mí al principio y yo tengo que decir que es una cosa que nunca, 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 nunca me ha afectado. Uno de los motivos por los que no me ha afectado, mmm, Marco, no sé si lo sabe, pero bueno, ya se lo digo yo aquí, uno de los motivos por los que no me ha afectado es porque convivo con Marco y cuando yo mmm, eh, le cuento este tipo de cosas, él da su visión y da su visión con una eh, seguridad que indirectamente a mí me llega esa seguridad. Luego, es verdad que esa seguridad es para dar un consejo. A él no le suele pasar tanto, es decir, me, me aclaro, él me aconseja... María José, pues mira, que no te afecte esto, porque tal, porque cual, pero luego él en su trabajo no lo lleva a cabo hasta tal punto es así que se cambió de, de sector a la hora de hacer sí. fotografía.
1: Bueno, no es que, yo digo, no, no, no es que no, no siga mis propios consejos, un poco no, no es por eso, sino simplemente porque para mí eh, el enfoque era un poco diferente. Eh, yo, por así decirlo, el trabajo que yo hacía en aquel momento era como un suplemento económico a mi primera actividad. Entonces, mmm, no quería pasar, entre comillas, por ningún disgusto de lo que fuese mi segunda actividad. Yo, mi segunda actividad era como algo placentero. Y, y, y en el momento que entraba a este tema de regateo de precios, etcétera, tratar con el cliente un poquito así más eh, peliagudo a mí me estropeaba esa, ese momento de, de placer. Claro. Entonces,
0: El problema es que esa visión o ese ejemplo no nos sirve tanto porque aquí las oyentes, pues casi todas, se dedican como yo o, o quieren dedicarse como yo, de manera constante y de manera profesional y que sí que sea un continuo. Entonces no vale la opción de bueno, como esto no me gusta pues me dedico a otra cosa claro, que efectivamente adicosa, pero mariposas. sí que
1: es bueno saberlo, hombre porque hay ciertas personas que no reaccionan bien a eso y por ejemplo yo tuve la suerte entre comillas como digo de como no era un primer por así decirlo sustento económico tuve la suerte de poder trasladarme a otro sector probar en otro sector que también me fue muy bien y donde ese problema no había entonces al final eh, también creo que puede resultar muy útil porque a lo mejor hay personas que pueden ser su primer se, eh, su primer sustento económico y aún así sentirse incómodo tanto que le cueste trabajar dentro de este sector por culpa de esto. Entonces, eh, que simplemente que sepan que hay vida más allá de, de las bodas.
0: Sí, hay vida más allá de las bodas y hay vida más allá de los clientes que nos imponen o intenta, intentan regatearnos el precio. Vale... Eh, os sigo diciendo que cuando a mí me pasaba esto, a mí nunca me ha afectado porque, gracias a Marco, por una parte, he tenido esa seguridad, pero luego también hay una cosa en mí misma que... En el momento que he sentido que esta persona no está valorando lo que le estoy ofreciendo y al precio que le estoy ofreciendo, mi cabeza piensa a otra cosa mariposa. Y si ese día no trabajo, pues un día libre que me llevo, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar y vuelvo a repetir la pregunta, ¿vale? Que nos hemos ido aquí un poco comentando nuestras experiencias y, no, y nos desviamos del foco. ¿Qué hacer cuando te presionan para que bajes tu precio? A veces el precio o la tarifa de nuestro servicio no les parece bien al posible cliente y directamente nos dice que les parece caro, nos pide que lo rebajemos. Y para poneros un poquito en situación o para poneros un ejemplo, este tipo de situaciones, al igual que me pasaba a mí, suele pasar o puedes encontrártela al principio. porque al principio? Es que sin pretenderlo nosotros mostramos inseguridad. Mostramos poca experiencia y aún no somos profesionales formados del todo. ¿Tenemos que eh, castigarnos por esto? No, es que el principio es así. Nos faltan como muchas cualidades. Entonces, en este momento es cuando hay que poner foco en lo que queremos conseguir como profesionales, En mi caso ya os lo he dicho, a mí esto nunca me ha afectado, a mí me han intentado regatear el precio y automáticamente mi cabeza ha dicho, haz otra cosa mariposa, no pierdo la energía con esta persona. Si bajamos el precio, lo que pasa y, o el mensaje que le llega a ese cliente es que posiblemente en un futuro vamos a tener que volver a rebajarle el precio porque ya hemos mal acostumbrado a nuestro cliente. En pocas palabras, y para que nos entendamos, lo que hemos hecho es darle la razón. Es decir, me voy a inventar la, la tarifa, ¿vale? Yo he dado un presupuesto de 50 euros, mi cliente me ha dicho que le rebaje a 30, yo lo he hecho, él ha salido ganando, no solamente económicamente, sino que le hemos dado la razón, como que nosotros también le hemos hecho partícipe de que nuestro servicio puede resultar... Un poquito caro, sin serlo, ¿eh? sin serlo. Hemos dado pie a que pienses que el precio que ponemos pues, puede variar y eso es un error. ¿Qué comentas con esto que.?
1: Bueno, yo también me comento un poquito mi experiencia porque también empecé en el sector de, de la boda como fotógrafo. Y donde, evidentemente, normalmente la, las malas prácticas, entre comillas, por parte del cliente suele ser muy repetitivas y, con, y, y seguramente en el sector de maquillaje pasa exactamente igual. Ah, nosotros dábamos un presupuesto y al poco tiempo pues venía esa persona que le ha gustado más tu trabajo eh, y está viendo a otros profesionales del sector, pues venía con otro presupuesto bajo el brazo y decía, oye, mira, mira, que, no, que no, nos ha encantado tu trabajo, queremos que seas el fotógrafo de nuestra boda, pero tengo este otro fotógrafo, tengo esta otra persona que también nos gusta y, bueno, nos cobra 200, 300 euros más barato. Entonces intentaban como hacer una pequeña distorsión, como digo yo, de, de lo que eh, era, entre comillas, pues tu precio, ¿vale? Mi respuesta en esos momentos siempre era la misma. Primero era... Yo no lo mostraba, evidentemente, por fuera, eh, pero por dentro yo ya se, personalmente se me quitaba las ganas de, de trabajar con esa persona porque si a un profesional tú lo estás valorando por 200, 300 euros de diferencia eh, y no estás valorando su trabajo y lo que él te puede eh, aportar, a mí ya era un gesto que no me gustaba. Puedo entender que intenten como regatear ¿no? Como que intenten buscar un precio eso totalmente entre comillas lícito entre comillas también todo el mundo lo hacemos en cierta forma, algunos de forma más elegante otros no ¿no? Pero eh, sí que es verdad que yo he llegado a encontrarme en situaciones de, delirantes y un poco grotescas donde la delicadeza eh, brillaba por su ausencia ¿no? y yo normalmente cuando eh, me, me ofertaban o me hacían ese tipo de propuestas siempre decía y les felicitaba por haber encontrado a su fotógrafo que evidentemente no, no era yo era esa persona de 200 300 euros más barato porque yo no iba a, tra a trabajar por ese precio entonces eh, yo jamás he reducido precio en mi trabajo, al revés lo que he hecho siempre es irlo aumentando, ¿vale? Que eso lo, lo hablaremos si quieres después, María José, pero también una práctica que, que recomendamos cuando eh, vemos que ya tenemos todas nuestras fechas cogidas, ya no tenemos más tiempo, eh, todo está yendo todo muy bien y una muy buena práctica es subir precio para conseguir con menos clientes ganar el mismo o más dinero, ¿vale?
0: ¿Tú crees, te hago una pregunta, tú crees que el tema del regateo está en cierto modo relacionado con el precio que se le pone al servicio
1: ¿puedes repetirme otra vez la pregunta?
0: ¿tú crees que uh -huh. el tema del regateo está relacionado con el precio que se le pone a un servicio? te voy a explicar un momentito esta pregunta sí, pero porque... ya, ya,
1: ya, espérate. Antes, yo te voy a dar mi opinión antes de que tú me la expliques ¿vale? Vale. a ver si yo lo he entendido de una forma por la que tú vas, que no, no sé por dónde vas pero creo que va por ahí eh, creo que no Creo que el, el precio no hace que la gente intente regatear. Por ejemplo, si yo voy a una casa de Lamborghini y la gente no, oye, es que cuesta 3 millones, ponmelo a 2 millones 900
0: Vale, pero y si vas a un concesionario de segunda mano donde tienes un sitio en que te venden va. a 1.000 euros y le has visto una cosita, otra, a claro. que le intentas regatear,
1: Efectivamente. entonces el... sí está
0: relacionado con el precio. No
1: es tanto por el precio, sino por el tipo de servicio que tú estás buscando.
0: Y con el precio.
1: Yo lo veo más relacionado al tipo de servicio que estás buscando.
0: Y con el precio.
1: Yo lo veo... <risa> yo lo veo más por ahí. quiero decir eh, te, lo, te lo voy a justificar para que tú lo entiendas. Sí. Yo sé por lo que tú quieres decir, pero yo lo veo de una forma un poquito diferente. Si yo quiero un fotógrafo donde quiero valorar lo que es la calidad y me da igual lo que cueste, evidentemente ni se me ocurre eh, entre comillas plantear un, de, un, esa cosa a lo mejor le puedo dejar caer muy elegantemente todo lo que quiera pero estoy yendo yo a buscar ese servicio estoy porque quiero que sea esa persona la calidad el trabajo lo que hace lo, lo quiero en, para mí entonces, eh, voy ya, como digo yo, voy desnudo ante el, ante, ante el trabajador. Quiero decir, voy, voy ya en plan, robame lo que quiera, que lo, soy, soy para ti, enterito para ti. Ahora, si lo que voy buscando es precio... Si lo que voy buscando es que no me importa tanto, pero es que tengo que hacerlo y quiero rellenar y voy buscando un servicio más barato porque lo que importa es tenerlo, pero no de tanta calidad, pues entonces sí que voy a regatear, sea quien sea. Entonces no estoy valorando a la persona, estoy valorando otras cosas. Por eso digo que depende de lo que esté buscando el cliente. Si el cliente te está buscando a ti como maquilladora, por ejemplo, porque le gusta tu trabajo y quiere que seas tú, yo dudo mucho de que te regatee. Y si te va a regatear, lo hará con mucha elegancia.
0: Sí, estoy de acuerdo, porque me pasa eso me, Efectivamente, me pasa.
1: efectivamente Ahora, otra cosa es que eh, yo, por ejemplo, quiero ir a la boda de mi prima no, tengo, no me quiero gastar mucho dinero Y me da igual que me maquillen con la pistola de los Simpsons Y pues mira, me busco algo más baratito y algo más rapidito Que me da igual Entonces, claro, es, es por eso digo que es más la predisposición de, eh, Por así decirlo, del cliente que llega hacia ti entonces la pregunta buena que yo te haría a ti con respecto a esto es ¿qué tipo de clientes estás buscando para tu empresa? Si gente que te regatea o gente que le gusta lo que tú haces.
0: Claro, eh, no lo sé, pero es que hay una cosa que se está olvidando y es que estamos enfocando este tema un poco a la gente que empieza y cuando tú empiezas no busca a tu cliente. Bueno. No, no, no puedes buscar a tu cliente o, o tienes, porque te falta formación. vale Eso llega más tarde. Entonces, mmm, cuando empieza el cliente que viene es el que te, el que te viene. Y, y tú con el tiempo vas un poquito
1: mmm, Efectivamente, pero fíjate lo importante que, está, que estamos hablando. Porque no estamos hablando de una cosa que solo puedan hacer las personas que llevan mucho tiempo en el sector. Sino que es algo que tú debes de ir construyendo a la misma vez que empiezas a crear. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que a lo mejor piensan eso, que como estoy empezando, no me conoce nadie, no tengo trabajo, he puesto en boda.net, no sé qué, me están contactando por ahí, ya presumen o mmm, creen que todo el 100% de los usuarios van a ir por el precio, no van a ir tanto por ella, y entonces van a regatear y van a hacer etcétera, etcétera, van a pasar por este tormento. Este tormento, cuando están empezando, es inevitable, pero lo que sí podemos evitar es el cliente que nos va a venir en el futuro. Entonces, si yo a esos clientes ya lo voy educando desde un principio, voy construyendo o voy teniendo claro eh, cuando estoy empezando mi propio negocio, entre comillas, estoy construyendo lo que va a ser la base de mis principios en cuanto al precio eh, con respecto a los clientes, va a hacer que todo lo que te venga a partir de ahí venga con una base sólida para que esto no te pase en un futuro. Al principio te va a pasar, es inevitable pero vas a empezar a construir para que esto no te pase. Lo que quiero decir es que para conseguir, entre comillas, que el cliente que nos vaya a llegar en un futuro, eh, tenemos que empezar a construir antes. Eso no puede ser un cambio de la noche a la mañana.
0: Ya, ahora, por mi propia experiencia, te, voy, te vengo a poner, no una queja, pero tú no puedes empezar, o es muy difícil, no es que no puedas, sino es muy difícil empezar a construir de manera consciente, porque por mi propia experiencia yo he empezado a construir a base de malas experiencias. Claro. Me han tenido que pasar malas experiencias para que yo diga esto ya no me va a volver a pasar. Y esto es una cosa que con nuestras alumnas del máster de novias y, y de, de los cursos profesionales, que son eh, alumnas a la, con las que tocamos muchísimo este tema, aparte de la técnica, ¿vale?, eh, por mucho, yo siempre se los digo por mucho que yo te esté contando y te, de, y te esté dando toda la información nadie escarmienta por cabeza ajena yo te voy a contar todas las situaciones yo te voy a decir lo que sería mejor para ti pero hasta que a ti no te pasa una catástrofe en el sentido de que te viene un cliente pues, un poco difícil o pasas por una experiencia un poco rara hasta que tú no lo vives en tus carnes no, no aprendes no aprende entonces
1: precisamente por ejemplo ahí estás dando en un punto muy importante que es donde precisamente también trabajamos nosotros porque para que te eh, lo que tú dices para empezar a construir sobre una base sólida lo primero que tienes que tener son eh, es una cosa o tienes experiencia o tienes formación la experiencia solamente llega con el tiempo y con los choques que te pega la vida empiezas a trabajar no tienes ni idea de nada que es totalmente perfecto lo que nosotros animamos, a que la gente se ponga en marcha desde ya. Y mientras se pone en marcha empieza a llegarle problemas. Y se dan cuenta de que no puedes eh, tener esa relación con el dinero a la hora de tratar con los clientes, etc. Y mientras te das cuenta de todo eso, pues ha pasado uno o dos años. O más. O más, <risa> claro. ¿Para qué está la formación? Precisamente nosotros lo decimos en clase. ¿Con nuestras formaciones, por ejemplo, puedes eh, aprender cosas que no te va a enseñar el mercado? No, el mercado te va a enseñar absolutamente todo lo que nosotros hemos aprendido, porque todos pasamos casi por las mismas circunstancias. Lo, lo bueno de la formación es que ganas tiempo. Si tienes una buena formación que te va a orientar también, por ejemplo, en cosas como esta, que nosotros lo damos con las niñas eh, que vienen a nuestras a nuestra, a nuestra clases... Pues nos damos cuenta de que esas niñas ya van preparadas, entre comillas, eh, van anticipadas a unos problemas que le va a venir y que evidentemente van a poder afrontar y van a empezar a construir gracias a que tiene esa formación.
0: Por lo menos van curadas de espanto.
1: Van curadas de espanto, efectivamente. Uh -huh. Entonces, eh, por eso, no solamente la formación, los podcasts como este que te instruyen, te ayudan y te orientan a decirte oye, esto es más importante de lo que crees. ¿vale? de tener una filosofía, de tener una, eh, un modo operandi con el dinero para con tus clientes y tus futuros clientes o sea, pensar en tus futuros clientes cuando todavía ni tienes clientes fijaos qué cosa es lo que estamos proponiendo en este podcast pero que es básico que es básico sobre todo si queremos salir de ahí, salir de ese círculo en el que todas las personas que nos van a llegar es de un perfil eh, concreto que precisamente no nos va a ayudar a crecer, porque el problema no es que sean malos no es que ese tipo de clientes sean malísimos de la muerte y no podamos trabajar ni ganar dinero con esos clientes. Para nada. De hecho, lo, todos los principios son así. El problema es que no nos va a ayudar a crecer y a llegar a donde nosotros realmente queremos llegar con el dinero. Por eso es muy importante, ya digo, una de dos. O la experiencia o la formación. Y si tienes las dos, mejor. O sea, si tienes experiencia, vas ganando, o sea, te pones a trabajar y empiezas a, a tener experiencia a base de palos. Y si encima te formas... Pues genial, porque te vas a ahorrar muchísimo tiempo por el camino.
0: Bueno, voy a retomar la pregunta que te había hecho de si el tema del relateo estaba un poquito relacionado con el precio y te lo iba a, a, a explicar, a explicar ¿no? un poquito porque esta pregunta te la hago directamente porque he notado con Ya he comentado que esta pregunta nace... Bueno, que este tema de hoy nace gracias a, a las niñas que están en el, en el canal de Telegram, en el Mail Club. Y muchas eh, decían pues bueno que le regatean el precio, que directamente le piden que bajen el precio y tal. Con todas las personas que he hablado... Bueno, no he podido hablar con todas, pero con muchas de las personas que he ido hablando les he preguntado por privado «Oye, ¿me puedes decir qué tarifa tienes?» Y claro, yo mmm, me he quedado un poco, no en shock, porque yo he empezado igual, pero las tarifas que tienen son de 18,50 euros, 22,90 27 con algo, 32 Son, son números que mmm, ya de por sí, mmm, este tipo de precios nos llevan a pensar que el servicio es barato, que tiene una oferta que, no sé, que, que es como, como que está tirado. Y uh -huh. se da el caso de que la mayoría de personas que se encuentran, se encuentran con este problema de, del regateo tienen este tipo de, de precios. Entonces, yo quisiera deciros, y primero, ahora Marcos nos contará su opinión porque él para estas cosas pues, eh, sabe mucho más que yo, pero yo me voy a adelantar y voy a compartir mmm, el posible consejo que yo os, deja, os dejaría conociendo un poco porque no os puedo decir oye, subid la tarifa a 90 euros a 150, que sería lo normal pero entiendo que desde esos 22,50 euros a estos 150 tiene que haber un recorrido y tiene que haber una experiencia y tiene que haber un fundamento vale que, que no, no podemos modificar los precios así como así sin realmente luego explicarlo a, que, y que se entiendan si yo tuviera o pudiera daros un consejo, desde mi humilde experiencia, eh, yo recuerdo que yo soy maquilladora, no soy economista ni, ni, ni nada de esto, <ríe> Dios me libre, eh, pero si tuviera que daros ese consejo, yo optaría por precios como lo son, no sé, 40 euros, 60 euros, 80 euros, de ahí en adelante, pero eh, son números serios y son números redondos, ¿vale? ¿Por qué? no sé ¿por qué damos este precio? pues por el ejemplo que, que estaba poniendo Marco de, del coche de hace un rato tú vas a Lamborghini y, y su, su Lamborghini no vale 77.300 con 22 céntimos más ¿sabes? no el Lamborghini tiene un número redondo <risa> y sobre eso no, no le discute este es el precio mmm, que hay entonces eh, aquí la gente no te va a rebatir ni te va a decir, oye, qué caro. No te va a decir qué caro, pero puede ser que si sí lo piensen, que eso sería una manera elegante de, de tratar con nosotros, porque es que puede, pueden pensar que es caro o que no se lo puedan permitir, ¿vale? Aquí la conversación no debería de centrarse en que es caro y que lo rebaje. Aquí la conversación, si nos encontramos con una persona que piensa que nuestro servicio es caro, eh, aquí la conversación se centraría solamente en que tú, como profesional que ofrece servicios de maquillaje, puedas justificar tu precio. Tú y solo tú tienes que demostrar por qué tu servicio tiene ese precio. Y es aquí cuando cada profesional tiene que individualizarse. ¿Vale? Solamente vosotros podéis justificar por qué tu servicio Cuesta 60 y no 22,50. Eso no, no, yo no. Cuando vosotras me pedís ayuda y demás, yo no puedo poneros el precio. Pero sí podemos hacer este tipo de episodios para orientaros un poco. ¿Vale? No sé, Marco, que compartirías. Pues
1: mira, hay, mmm, para empezar eh, me, me parece muy interesante este tema, porque si lo enfocamos, hay recordad que hay diferentes tipos de enfoque, ¿vale? Pero si nos enfocamos a las personas que están empezando, que creo que es lo más interesante que podremos hacer ahora, creo que muchas veces cuando hablamos de precios y de, de cuánto cuesta, si es caro barato, si es mucho es poco, eh, nos saltamos un paso previo, que creo que para mí es muy importante y lo has comentado tú ahí. Si entendemos que tenemos este tipo de clientes que nos quieren regatear incluso ya con un precio bajo, es porque algo no está funcionando bien. Y lo que no está funcionando bien es precisamente lo que tú has dicho de individualizarse, ¿no? Y eh, de justificar ese precio, ¿no? Como decía. Entonces, lo que habría que hacerse es la pregunta que he hecho antes. ¿Por, por qué y cómo llegan esos clientes a ti? ¿Qué llegan? ¿Porque te has apuntado a una página de contacto como boda.net donde ofreces el servicio? ¿O llegan porque han visto tu trabajo, les encanta lo que haces y te llaman y te preguntan precio?
0: No, pero también puede ser que lleguen porque también tenemos que ser realistas. Muchos de las personas que el están en nuestra boca, comunidad eh, son de pueblo, o viven en un barrio... Efectivamente, eso ¿vale? digo ¿Vale? que son el y boca boca, el, el tú a tú, son vecinos, todo esto. Efectivamente,
1: y... porque esa, pues, ahí voy. ¿De dónde salen esos clientes? ¿Y cómo salen esos clientes? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si os están llegando ese cliente, o ese tipo de clientela, esos precios, y queréis subir precios, y queréis que el que yo os llegue sea por vuestro trabajo, creo que lo primero que tenéis que hacer... Eh, es empezar a mostraros abiertamente qué es lo que hacéis y cómo lo hacéis. Porque muchas veces fallamos en eso, porque os llegan clientes porque es que ha, mi vecina me ha dicho que maquilla, pero es que yo no sé cómo maquilla, no he visto ni una foto tuya, ni te conozco. Entonces, si le dices 40 euros en un pueblo, por ejemplo, como tú dices, o 60, 80, pues seguramente salga corriendo, o ni siquiera te pregunte más. Entonces... Eh, antes que el precio cuando, cuando dice el precio tiene que ir justificado claro que tiene que ir justificado pero tiene que ir justificado y tiene que ir previamente justificado también o sea que la persona que os contacte ya sepa qué servicio estáis ofreciendo porque por ejemplo si María José estoy seguro que aquí en cualquier lado cuando le pregunten maquillar, le, le dice 15 euros, yo estoy seguro que, que las que vayan a buscar, porque sea María José la que maquille, van a pagar los 15 euros rapidísimo para reservarla porque ni lo van a, a, a regatear.
0: Yo voy a te voy a interrumpir un, un momento y, y tengo que decir con esto que estás contando, que por ejemplo, tú lo sabes, muchas de mis compañeras más allegadas a mí lo saben, yo no maquillo ni a, a mis familiares y... Últimamente llevo bastantes meses que no maquillo a personas de mi entorno, de mi entorno, eh, quiero decir, de mi pueblo, porque ellas no, no pagan lo que yo pido porque no se lo pueden permitir, no porque no estén eh, valorando mi trabajo, sino no que no se lo puedan permitir, sino que en sus cabezas no les entra que un servicio de maquillaje pueda costar 90, 90 euros. Pero, por ejemplo, si entra en sus cabezas gastarse 350, euro, 350 euros en el vestido, más aparte de los, zapatos, los zapatos, más aparte joya, el bolso, las claro. la joyas ¿sabes? Es como que... Entonces, yo decidí hace mucho tiempo que cuando me pregunta alguna eh, amiga para una boda, o mm, siempre digo, mira, yo eh, este, fin de, este fin de semana lo tengo cogido, no te puedo atender, no atiendo a personas ni de mi familia... Ni de, ni de mi entorno y un poco por curarme en salud en, en este aspecto porque mmm, yo les regalaría el servicio fíjate son personas de mi entorno les regalaría el servicio pero como no lo valoran pues prefiero disfrutar
1: o sea pues fíjate lo importante de lo que estás diciendo o sea prácticamente tú lo que estás diciendo es que aceptas Solamente a trabajo que previamente tú ya has educado. <risa> que es justamente sí. lo que hemos dicho antes de empezar a construir tu futura clientela, aunque todavía ni siquiera tengas clientes
0: Y otra cosa, que te voy a cortar otra vez. He dicho que no maquillo así como personas de mi entorno, pero eso no quiere decir que no maquille, que no maquille en mi pueblo y demás. Marco estaba contando antes una cosa súper interesante y es que la gente tiene que saber lo que hacemos. Y, y no solamente informarlas del servicio, sino de que tiene que haber una previa. Tú le preguntas a cualquiera de aquí de mi zona y todo el mundo sabe que colaboro con Lancón. Todo el mundo sabe que voy a la casa de, del Cordobés a atender a su cuñada. Todo el mundo sabe que he trabajado para la boda de la hija de Bertín Osborne cuando se casó este año. Todo el mundo sabe que he estado en el evento de Dior. Todo el mundo sabe de mi trayectoria, que hago formaciones, he destacado lo que me vienen pasando en estos meses atrás, ¿no? Pero eh, todo el mundo sabe de mi trayectoria, porque yo me encargo de ponerlo por las redes sociales. La mayoría de las personas que estáis aquí me seguís por Instagram y a esto no le doy tanto bombo, porque aquí lo que yo busco no son clientas, ¿vale? Yo lo que busco son alumnos. Pero tengo otra plataforma, como es mi Facebook. Que ahí sí que tengo, sí que tengo muchísimas clientas, tanto de social como de, de novias, directamente. Yo ahí me encargo de, de poner lo más guay de mi, de mi trabajo, lo más destacable, lo que lo, tengo que compartir ahí lo que hace que otras personas digan: wow, yo quiero que me maquille, María José Rodríguez. ¿Sabes? Entonces, ese trabajo. Hay, hay que hacerlo. Yo se lo digo a, a, a mis alumnas, y esto lo he hablado en algún que otro directo en, en Instagram. Eh, la gente tiene que saber lo que estamos haciendo. Y si estamos maquillando los fines de semana, la gente tiene que saber lo guapa que hemos dejado nuestras clientas. Y si nos estamos formando, la gente tiene que saber que nos estamos formando en la Escuela de María José, en la Escuela de Málaga, en la Escuela de Barcelona, donde sea. Pero la gente tiene que saber que nosotros somos profesionales y nos estamos formando en esto. Y, y me he comprado una base de maquillaje, no sé, de Dior. La gente lo tiene que saber.
1: Efectivamente. Y eso justamente es justamente lo que decía de construir nuestro eh, cliente del futuro. Sí,
0: y otra vez te interrumpo, perdón. Y eso es, entre otras cosas, justificar el precio de nuestro trabajo sin tener lo que justificar. Eh, con palabras, vale,
1: claro. eso es, que es justificar
0: va... un precio sin tener lo que justificar.
1: Es lo que va a marcar la diferencia de que la persona que os busque, os busque por lo que hacéis y no por lo que ofrecéis, entre comillas, económicamente. Os voy a poner un ejemplo muy reciente que me pasó a mí. Tuve que buscar limpiar el coche aquí en mi pueblo y yo no conocía a nadie eh, que limpiase el coche, entonces me puse a buscar eh, gente que limpiaba el coche y me fui al más barato, vale, y hubo uno que pues no me gustó. Me lo limpié y no me gustó porque no, que no quedó muy bien. ¿Qué hice la siguiente vez que tuve que limpiar el coche? Me puse a buscar y vi el trabajo que tenía, veía la foto que compartió en Facebook. Preguntaste eh, por Facebook. Eso, pregunté por Facebook, me, me dijeron unos cuantos y vi su trabajo. Entonces, cuando ya vi su trabajo, fui a otro que me cobró el doble o más del doble y se lo pagué encantado. Porque ya no iba por dinero ya iba porque me había gustado su trabajo
0: de hecho el día que le trajo el coche estábamos haciendo una merienda o un almuerzo, no me acuerdo en el patio de casa y estaban mis padres y estaban los padres de Marco y cuando Marco vio el coche llamó a todo el mundo vení, 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 mira cómo me ha dejado el coche
1: claro, efectivamente, y ahí se produce el boca a boca y ahí se produce que la próxima cliente que le vaya a llegar a ese hombre ya vaya por su servicio y no por su precio ¿veis? a eso me refiero de construir y creo que es un buen ejemplo para que se entienda que el precio de 40, 60, 80 euros son precios que, empieza, que que llegarán que llegarán en el momento que nosotros empecemos a crear y a compartir. Si no creamos y no compartimos, ¿qué queréis? ¿Cobrar 80 euros por, por algo que la gente no sabe qué hacéis? Es imposible. Es imposible. Entonces, si queréis llegar a esos precios, tenéis que trabajar tenéis que trabajar siento si duele, decirlo, porque mucha, esto lo decimos muchas veces en las formaciones y, y la gente es que se cree que el camino, entre comillas, a, a, al éxito o llegar donde, donde hay que llegar, eh, la gente lo regala. Y es que no, no lo regala. Hay que trabajar y mucho. Y para que la gente te conozca, para que la gente sepa lo que hace, tienes que compartir, tienes que eh, mostrar lo que hace. Mira, yo, yo, a mí personalmente, o ya, si quiere vamos finalizando con nuestro podcast. Sí, sí. Yo soy una persona que a mí no me gustan las redes sociales y no me gusta compartir. Entonces, mi única fuente... Sí te
0: gusta compartir lo que no es las redes sociales.
1: No, pero bueno, no me gusta compartir las redes sociales. Quiero decir, claro, que eso me limita mucho a crecer. O sea, que es una realidad. Yo no gano más dinero, entre comillas, con las cosas que yo hago eh, por otra vía porque no mm, quiero pasar ese filtro. Pero no quiero pasar ese, ese filtro... Porque yo no aspiro a, a ganarme la vida con eso. ¿Me entendéis? Eh, entonces, es un problema para mí. Porque con, eh, yo sé que si algún día quiero ganar más dinero, entre comillas, con lo que yo hago, tendré que llegar, a, tendré que pasar por eso. Vale, ¿De momento con qué me conformo? Pues con el boca a boca que hemos estado hablando antes, de la gente que prueba mi servicio, le gusta y me llega. Para mí eso de momento es suficiente. Pero claro, no es lo ideal para crecer y montar un negocio. Porque mi objetivo no es ese entonces tenéis que tener muy claro que si vuestro vuestro fin es crecer en el maquillaje en el mundo del maquillaje, poder vivir de, de esto cambiar vuestro trabajo en un futuro eh, reconstruir o, o construir un, un proyecto de aquí a cinco años donde podáis vivir de esto, del maquillaje tenéis que trabajar muchísimo y tenéis que hacer cosas que no os van a gustar porque a lo mejor me puede decir Marco es que a mí el Facebook, Instagram y todo esto compartirlo y eso pues no me gusta o no me gusta hablar de mí. Hace poco hablamos con una alumna que nos comentó que es que no le gustaba decir eh, que ella no veía es que, que era muy buena y que le daba como que solo veía como de poco humilde. Es que si no te lo dices tú quién te lo va a decir. Si tú no compartes los trabajos que hace quién lo va a ver. O sea es como lo ine es inevitable. La gente cuando se quiere distraer qué es lo que hace. ¿Se pone a hablar con la vecina de quien le hizo el moño la última vez? No, se mete en Instagram y se mete en Facebook. Es que esa es la realidad social de hoy día. Entonces, las redes sociales es una ventana de exposición para nuestro trabajo. Y, ojo, no sabemos cuánto va a durar esto. No sabemos cuánto va a durar esto. Porque a lo mejor el día de mañana la interacción con las redes sociales es totalmente distinta bueno, como la conocemos hoy. ya está
0: cambiando, hoy. ya está cambiando. Claro,
1: entonces tenemos que aprovecharlo porque no sabemos cuánto va a durar esto y ahora mismo esto es una maravilla poder hacer algo que te guste y que a la gente que le guste eso contacte contigo y conecte contigo eso antes no existía o, eh, y, y, y valía mucho dinero o sea, llegar a ese público valía muchísimo dinero entonces a esas personas que lo ven tan oscuro tan negro decir que estáis viviendo el mejor momento para hacerlo el mejor momento para empezar desde cero es ahora eso es un comentario es que a mí sí, yo, bueno,
0: antes sí que empezabas de cero
1: efectivamente entonces antes es, sí es un comentario que me gusta hacer porque igual que decimos las cosas malas entre comillas que hay que trabajar y que forzar tal y cual también os decimos las cosas buenas y las cosas buenas que, que mucha gente pinta las cosas muy mal de que ah no va a estar todo fatal no es el mejor momento para hacerlo y tenéis que empezar ayer así que os animo a que os pongáis las pilas, a que compartáis vuestro trabajo a que empecéis a crecer para que cuando realmente, si, si realmente lo que queréis es llegar a precios más grandes queréis crecer y queréis que no os pase lo de regatear porque viene un cliente que lo quiere buscar simplemente el precio en vez de buscar vuestro trabajo, tenéis que hacerlo ya, ¿vale? y no sé si quieres terminar el podcast
0: Sí, vamos a terminar ya el podcast, pero no me puedo ir sin deciros que septiembre viene cargadito de formaciones, ¿vale? Yo sé que aquí me escucháis personas desde todas las partes del mundo, eh, pero muchas personas pues de, de todas las partes de, de España, concretamente, también de Andalucía y de Sevilla. Tengo que deciros que en septiembre empieza el curso de maquillaje profesional de 200 horas presencial, que van a ser los lunes por la mañana y tendremos un turno de mañana y un turno de tarde. Esta formación sería específica quizás pues para personas que puedan estar en Sevilla o que se puedan desplazar a Sevilla un día a la semana, los lunes. Esto lo cuento aquí para que vosotros lo sepáis. Quedan muy poquitas plazas, pero realmente creo que eh, la formación que más interesa y que más os puede interesar a vosotras ahora mismo sería el máster en maquillaje de novias. Dos meses de formación profesional. Cosas buenas que tiene esta formación, que la podemos hacer tanto presencial, solamente 8 eh, plazas, como online. Las plazas online creo que son 12... 14 plazas y eh, las online se están completando. Eh, ¿Por qué os recomiendo esta formación? Porque aparte de que la formación va a ser específica de maquillaje de novias, maquillaje de novias e invitadas, vamos a tocar también todo este tipo de temas en una clase gratuita que vamos a tener las personas que estéis in inscritas a esta formación. Son ocho clases más una de regalo y esta clase de regalo eh, vamos a de manera teórica todo lo que tiene que ver con el servicio del maquillaje, con el servicio que ofrecemos a, a las novias, de cómo nosotros vendemos nuestro servicio, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, hablamos de precios, de presupuesto, de todo lo relacionado con cómo ofrecemos nosotros eh, nuestro trabajo a los demás. Entonces, esta formación empieza el día eh, lo he modificado no os lo puedo decir no, no empieza el 13
1: <risa> La modificado. bueno no pasa nada pero bueno yo sí <risa> que voy a decir una cosita aquí eh, solamente ya te corto con esto eh, lo que ha dicho María José eh, en este curso va a haber un, una información con respecto al precio y todo esto que son muchos chocazos de cabeza y muchos años perdidos y lo hacéis de forma entre comillas por vuestra cuenta para aquellas personas que quieran de verdad ganar, entre comillas, dinero maquillando personas en boda y servicios de novia, etc. Este máster es una pasada. Os va a ahorrar muchísimo tiempo y quebraderos de cabeza. Os lo aconsejo porque solamente con esa información... Yo digo que voy a ganar, o sea, ya, está, ya está, está más que justificado el precio.
0: Para daros un poquito de información sobre el precio de, de este curso, os digo que hemos mantenido el mismo precio de, de todo este año, aún sabiendo que se han subido las tarifas, de que la vida mmm, se ha puesto un poquitín más cara. Nosotros en esta formación, de momento, en la convocatoria que viene, el, hemos mantenido el precio y la matrícula del online son solamente 80 euros. 80 euros. ¿vale? 80 euros. <risa> 80 euros. Sabillana. Entonces, Sabillana. os vamos a dejar eh, información en las notas de, de este episodio. Información me refiero al enlace para que podáis ver todo lo que tiene eh, este curso, Marcos ha, se le ha ido ahí un poco la pinza diciendo que vamos a ver todo el tema precio y demás, sí que lo vamos a ver porque tenemos esa clase gratuita para hablar de esto, pero realmente también es un curso que está enfocado en la técnica. ¿Vale? En la técnica para que sepáis desarrollar un servicio profesional a vuestras clientas de social, a vuestras clientes eh, novias, ¿vale? Eh, tocando tiempos que, que el tiempo que tardamos en atender, organización de las mesas, materiales, sobre todo técnica, ¿vale? Así que nada, eh, os queremos. Queremos que nos hagáis llegar mediante el grupo de Telegram privado, email, el WhatsApp, que lo tenéis en la web, eh, que nos, haga, nos hagáis llegar lo que opináis de lo que hablamos aquí. Y si queréis participar. En algún episodio simplemente tenéis que mmm, proponernos un tema interesante. Y por supuesto os invitamos a que estéis aquí con nosotros, hablando y que la gente os oiga y que, no sé, y que hablemos de algo que sea interesante. Simplemente nos lo tenéis que proponer. Cuando se hacen propuestas... Y, y se colabora, salen muchísimas cosas positivas para todos. Así que os animamos, que estamos aquí para ayudar y, y que como escuelas nos sentimos súper arropados y, y nos sentimos que nos queréis muchísimo. Sobre todo en este, en este último año, en estos últimos meses, ha sido una locura con sí. todos los alumnos. Es y estamos muy, muy contentos y todavía estamos viendo cómo asimilamos esto porque está siendo brutal. Sois geniales y estamos muy agradecidos.
1: Y otra forma que queremos agradecerla, como ha dicho María José, es de compartir estos podcasts con ustedes realmente en directo no sé sea, nos gustaría de alguna forma, no, sabe cómo, no sé cómo lo ha dicho María José antes de que también participéis en el podcast ¿vale? hemos estado viendo la, la posibilidad incluso, si os gusta, podéis comentárnoslo podéis dejarnoslo en, en el Telegram o por correo, como queráis, si os gusta este tipo de contenido y os gusta esta idea de compartirlo no sé, a través de un directo que podéis participar todo etcétera no sé cómo darle forma pero si os interesa decídnoslo, que si os sí, interesa es
0: lo mismo que he dicho yo antes de Marco que quiere cerrar el episodio del podcast te recuerdo que es mío no es tuyo y, y nada que muchísimas gracias que os queremos y que nos oímos en el siguiente episodio un besazo y a disfrutar del verano
1: muchas gracias por escuchar mi podcast hijo
0: que termino yo mm, <risa> no, nos oímos en el siguiente episodio <risa>